0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 519. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Da sind wir in Venedig unterwegs. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, So viel Meta gibt's heute gar nicht. Ich hänge wieder so ein bisschen hinterher. Heute ist jetzt Montag, Montagabend nämlich. Diese Episode auf, sie erscheint morgen Dienstag und ich habe es mal wieder nicht geschafft, rechtzeitig zu produzieren. Dabei hatte ich das ja immer vor, irgendwie eine Episode liegen zu haben und jetzt wäre es sogar ganz günstig gewesen, denn ich erzähle ja heute von San Francisco und es wäre ganz gut gewesen, die ein bisschen früher aufzunehmen, Aber jetzt ist das schon wieder ein paar Tage her, ein paar Wochen her und mal gucken, wie frisch meine Erinnerung so ist. Ja, außerdem habe ich natürlich noch... Ähm, die Themenliste, auf die ich jetzt noch eine Sache hinzugefügt habe. Oder habe ich das eigentlich? Weiß nicht, habe ich hier den Discord-Client auf dem... Also, ähm, es gibt ja einen Discord-Server, heißt das, glaube ich. <lacht> ich bin, okay, Boomer, zerklemmert Discord. Also es gibt einen Discord-Server, Da, der heißt Einschlafen. Wenn ihr da wollt, geht auf mik.fm. Also Martha Ida, Konrad, Punkt Friedrich, Martha, Schrägstrich Discord, das ist der Einladungslink zu diesem Server, könnt ihr euch alle anmelden, da kann man sich austauschen, das ist so eine kleine Community, so eine, ja. also einerseits geschlossen, weil auf diesem Server, in diesem Einschlafen Server, da sind halt nur wir, ähm, Discord selbst ist ja aber eine, eine Versammlungsstelle von Communities, es gibt noch ganz viele andere Server von ganz vielen anderen Leuten, die sich da rumtoben. Bei uns ist es recht kuschelig. Ich habe so ein paar Kanäle angelegt, die sind eigentlich Quatsch. Es gibt eine Schlafzimmertür, da kommen die Leute rein. Es gibt einen Kühlschrank, wenn man nachts aufwacht, kann man sich am Kühlschrank austauschen. Es gibt ein Nachttagebuch, wo man reinschreiben kann, was einem so beim Hören zugeschehen ist. Und es gibt eben auch die Themenvorschläge. Also ein Kanal auf diesem Server, wo man vorschlagen kann, worüber ich noch mal so reden soll. Und ganz oben, beziehungsweise angepinnt, in diesem äh, Kanal Themenvorschläge, ist die aktuelle Themenliste. Teambuilding und San Francisco das sind sogar zwei verschiedene Vorschläge. Ne? Eigentlich habe ich ja mh. so, ähm, eigentlich sind das zwei verschiedene Themen, die dort passieren werden. Und jetzt muss ich hier mal bearbeiten klicken. Auf mein Handy ist es ein bisschen schwierig. Ich lese mal die aktuelle Themenliste vor, die ich jetzt gerade ergänze. Da kommt jetzt noch einer dazu. Der Sinn des Lebens, nämlich. Ich letztens irgendwann mal angekündigt, fand ich ganz total gut, das mal so an, anzukündigen, dass ich irgendwann über den Sinn des Lebens sprechen werde. Weil meine Tochter, nee, mein jüngeres Kind hat mich gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und ich hatte keine Antwort parat. Und seitdem denke ich über diese Frage nach. Ist Natürlich auch etwas schwierig, es gibt ja auch nicht die eine Antwort darauf. Aber irgendwann werde ich euch davon erzählen, was denn eigentlich der Sinn des Lebens ist. Aber jetzt noch nicht, solange ich es noch nicht weiß. Bis dahin halte ich euch mit Updates zu Gedanken dazu in, äh, auf dem Laufen. Aber ja. Also Teambuilding ist eine Episode, weil wir haben jetzt einen Teambuilding-Workshop gemacht. Davon könnte ich mal erzählen, San Francisco will ich heute machen. Mastodon, ah ja, genau, ähm, was ist eigentlich Mastodon, was hat das mit Twitter zu tun und so weiter. Pizza habe ich hier noch stehen, ähm, ich wollte euch erzählen, wie ich mittlerweile Pizza mache. Ähm, Legacy Software, warum wollte ich über Legacy Software sprechen? Ah, Gute Frage, hatte irgendwer vorgeschlagen, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich dachte, ich kann darüber reden, aber jetzt weiß ich gerade gar nicht, ist das so gut. Handyspiele, oh, meine große Sucht, genau. <lacht> Mache ich irgendwann mal eine Sendung zu. Ich habe auch mal überlegt, ob ich einen Twitch-Account starte, wo ich langweilige Handyspiele streame. Das passt dann auch gut zum Einschlafen-Podcast. Äh, die Diskussion Dorf versus Siedlung habe ich mal angedroht irgendwie beim letztjährigen Kommunalwahlkampf. Aber das ist ein Gedanke, den ich gerne nochmal zu Ende spinnen will. Das Internet wurde sich gewünscht, wurde gewünscht von einem Hörer oder einer Hörerin. Passt vielleicht ganz gut zu Mastodon dazu. Könnte man aufeinander aufbauen. Ja, und eben der Sinn des Lebens. Also ein paar Themen habe ich da noch. Ihr könnt gerne Themenvorschläge reinschmeißen, ohne Garantie, dass ich die dann auch übernehme. Weil es müssen ja Themen sein, bei denen ich mich wohlfühle, dass ich da auch lange drüber reden kann. Ich muss ja hier so eine halbe, Dreiviertelstunde muss ich hier monologisieren zu diesem Thema, mit abschweifen und zurückkommen und das geht halt nur mit Themen, wo ich mich dann auch wohlfühle, das zu machen. Wenn es irgendwie hier vorschlägt, mach doch mal das Thema äh, wo, was könnte ich jetzt gerade mal sagen, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich nicht genug drüber weiß. Ähm, es, 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 pff, klassische Konzerte, in, äh, in Opalhäusern. <lacht> da, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Kann ich nicht so viel darüber erzählen. So. Da wird die Episode dann sehr kurz. Und das ist auch nicht so gut. So ein bisschen was muss ich erzählen, damit ihr abgelenkt seid von einem eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und das, äh, ja. Genau. Deswegen es mir nach. Wenn ich euren Themenvorschlag jetzt nun nicht übernehme, auch wenn er noch so schön ist, muss das ja zu mir passen. Also zu, zu meinem, zu meiner Fähigkeit hier auf dem Sofa zu liegen. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Position nennt. Seit zwölf Jahren mache ich das jetzt so. Ich, ich lieg auf dem Sofa, aber mit aufrechtem Rücken, aber auch nicht ganz aufrecht, sondern so halb aufrecht, so gefläzt sozusagen. Ist das der korrekte Fachbegriff? Ich flätze mich auf das Sofa. Ähm, die Beine sind lang ausgestreckt auf das Sofa, schön hochgelegt. Manchmal Decke drüber, manchmal nicht, je nachdem, wie warm das hier gerade ist. Und dann rutsche ich, während ich spreche, immer so ein bisschen hier runter, weil ich ja eben nicht so ganz aufrecht sitze und kämpfe mich dann immer wieder hoch. wirklich so, dass es nicht so laut ist. <lacht> ja, genau. Naja, ähm, sei es drum. Ich wollte euch jetzt eigentlich was erzählen. Und zwar war ich ja in den USA. Ich habe ja in der letzten Episode erzählt von... Palm Desert, Palm Springs, Joshua Tree und Mount Jacinto. Und das war das erste Wochenende. Danach habe ich dann eine Woche gearbeitet in San Jose. Das war dann sehr intensiv. Da gab es auch einen kleinen Ausflug und zwar waren wir in Santa Cruz. Das ist direkt an der Pazifikküste, also von San Jose aus quasi einfach nach Westen. Eine sehr interessante Straße, das ist sehr kurvig. <lacht> und, ähm, und ganz hübsch, ja, genau, und dann erstmal in Santa Cruz, und da hatten wir uns angemietet auf einem Segelboot, ein relativ großes Segelboot, also wir waren eine Gruppe von, weiß ich nicht, zwölf Leuten oder so, und das war aber dann nur die die Hälfte des Bootes, also da waren noch zwölf andere Leute mit auf dem Boot, und das war so ein Zwei-Stunden-Segelturn, den wir da gebucht hatten, auf einem Schiff, das hieß wie ein Wein. Und ich glaube, es war die Chardonnay, genau. Die Chardonnay, ein Segelschiff in, in Santa Cruz, kann man buchen und dann damit irgendwie rumschippern. Total nette Crew und natürlich äh, mit Verpflegung. Also es gab dann Pizza. Die haben sich halt irgendwie einen Haufen Pizzas, Pizzen, in, äh, auf das Boot liefern lassen, äh, in so Warmhalteboxen. Und als wir dann den Hafen verlassen hatten, sind sie dann rumgegangen, haben... Paar Becher verteilt für Bier. Da sind sie mit großen Pitchern Bier rumgegangen. Ähm, Lager oder IPA. Und eben Wein, natürlich auch ein Chardonnay. Habe ich dann auch getrunken, wenn man schon auf dem Schiff ist. War auch keine schwarze Fliege in Erinnerung an Alanis Morrishead, sondern war sehr lecker und dann nächste Runde haben sie dann mit Pizza gemacht und ja. Ähm, Teambuilding. Ja, hatte darauf wenig Einfluss, aber es war natürlich nett, irgendwie nochmal so einen Ausflug auf dem Schiff zu machen als Team und sich da nochmal anders kennenzulernen, wer fühlt sich wohl auf so einem Schiff, wer stellt sich gleich ans Steuerrad an und lässt Fotos machen und so weiter. Also War schon ganz gut. Ähm so, das war es aber auch schon, was ich, was ich von der Woche in dieser Episode erzählen will. Wie gesagt, es gibt nochmal eine Episode zum Thema Teambuilding, wie wir das so gemacht haben aber dann am freitagabend nach der woche arbeiten die sehr intensiv war wo ich sehr viel zeit mit sehr vielen leuten verbracht habe bin ich nach san francisco gefahren mit dem caltrain auch im zug saß ich dann noch mit einer kollegin zusammen die wollte auch nach san francisco und das war nochmal ganz nett äh, da irgendwie dann eins zu eins zu klönen eins zu eins kann ich dann immer besser ich bin ja introvertiert. So, das merkt man mir vielleicht nicht an, wenn man mich auf der Bühne sieht, weil wenn ich mit meiner Band spiele, dann bin ich, also dann ist großes Hallo. Ich bin total gern auf der Bühne und ich bin auch so eine Rampensau, dass ich halt gern auf der Bühne bin und mich da darstelle. Und das war ich auch früher schon. Deswegen dachte ich früher auch immer, ich sei extrovertiert, weil ich das so genieße. Aber introvertiert oder extrovertiert bedeutet ja eigentlich nur, woraus man, was also heißt nur, es bedeutet, woraus man seine Energie zieht. Also zieht man Energie daraus, mit unter vielen Leuten zu sein, oder verliert man dabei Energie und zieht dann Energie aus anderen, eher einsameren Tätigkeiten. Und da muss ich sagen, ich bin definitiv introvertiert, denn ich ziehe meine Energie total daraus, allein durch den Wald zu latschen oder ähm, auf dem Sofa zu liegen und zu pennen. <lacht> nee, ähm... Ja, das, da habe ich einfach mehr von, da kann ich für mich selbst entscheiden. Für mich ist Gesellschaft total toll, aber auch immer Stress, also ich bin immer angespannt. Ich äh, versuche immer ganz viel wahrzunehmen und ähm, zu gucken, wie es den Leuten geht, was so los ist und so ähm, und das strengt mich halt an, das kostet sehr viel Energie und nach dieser Woche war ich ganz schön durch. Ich habe mich dann zwar am Abend noch mal mit einem St. Pauli-Fan in San Francisco getroffen. Ich hatte sogar kurz die Idee, vielleicht können wir zusammen St. Pauli gucken, denn am Samstagmorgen um 5 Uhr gab es da ein Spiel vom FC St. Pauli. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, welches das war, aber besonders erbaulich war es, glaube ich, nicht. Aber 5 Uhr morgens hatten wir auch beide keinen Bock, irgendwie auf meinem Hotelzimmer zu sitzen, St. Pauli zu gucken. Deswegen haben wir uns einfach am Freitagabend dann noch auf ein Bierchen getroffen in einer kleinen Brauerei. San Francisco. Das war sehr nett. Stellt sich raus, er ist äh, durchaus St. Pauli-Fan, aber gar nicht so in erster Linie. Er ist mehr so Arsenal-Fan und ähm, vor allem aber San, -San Francisco-Fan. Also er hat glaube ich sogar mitgegründet. Es gibt einen San francisco Fußballclub. Die spielen in der vierten amerikanischen Liga, also nicht besonders hochklassig, aber äh, versuchen sich so zu orientieren am äh, an den Werten des FC St. Pauli, die machen auch 50 plus 1, also die äh, sehen zu, dass es ein echter Verein ist und dass die Leitung des Vereins in den Vereinshänden bleibt und nicht bei irgendeinem Investor und so. Also recht unamerikanisch. Äh, für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich höchst linksradikal kommunistisch. <lacht> Aber, ja, fand ich ganz lustig, äh, dass er so erzählt hat. Er kam auch rein und schenkte mir gleich einen Schal vom FC San Francisco. Äh, den ich dann bitte mitnehmen soll, wenn ich das nächste Mal im Milan tor bin und ein Foto machen soll. Mache ich natürlich sehr gern. Stellt sich hinterher heraus, er ist da auch irgendwie Vorsitzender von dem Verein. Also noch ist er da irgendwie im Board of Fan, keine Ahnung was. Ähm, das will er irgendwie zum Jahresende abgeben. War sehr nett. Schöne Grüße an, äh, jetzt habe ich doch gerade den Namen vergessen, es war ein sehr deutsch klingender Name. Hm. Na, du weißt schon, wen ich meine war, war sehr nett, genau, ähm, dann war ich aber für mich und dann habe ich tatsächlich das ganze Wochenende keinen Kontakt, doch ich habe am Samstagmorgen habe ich, nee, am Sonntagmorgen habe ich mit meiner Frau telefoniert, ansonsten hatte ich sogar keinen Kontakt und war einfach komplett für mich und das war wundervoll, das war wirklich, wirklich gut. Ich bin am Samstagmorgen aufgestanden, bin in den Bus gestiegen, habe mir eine Tageskarte gekauft. Für 5 Dollar kann man den ganzen Tag alle Busse und Bahnen in San Francisco benutzen, bis auf das Cable Car. Das kostet nochmal 8 Dollar extra. Ich habe jetzt hinterher gelernt, es gibt auch eine Tageskarte, die kostet 13 Dollar. Die gilt dann auch als Tageskarte für Cable Car. Aber mir reicht auch, diese eine Fahrt mit dem Cable Car anzufangen. Habe ich jetzt nicht äh, zu viel bezahlt oder die falsche Karte gekauft. Ich hätte noch mehr Cable-Car fahren können, wenn wir denn danach gewesen wäre. Aber ehrlich gesagt, ja, ich war jetzt schon so oft in San Francisco und ich habe schon so oft gehört, warum bist du dann noch nicht Cable-Car gefahren? Ähm, oder du bist doch sicherlich Cable-Car gefahren. Ich so, nee, warum soll ich? Hm. Dass ich dann jetzt doch mal ausprobieren wollte. Das habe ich am Sonntag gemacht, sehe ich dir gleich. Genau, Samstag bin ich Bus gefahren. Habe ich auch noch nie, doch, habe ich schon mal gemacht. Aber äh, mache ich auch nicht so oft in San Francisco. So, und, ähm, bin zu Tartin gefahren, zu meiner Lieblingsbäckerei. Das war so die wichtigste Anlaufstelle für mich. Es ist irgendwie merkwürdig, dass gerade eine Sauerteigbäckerei für mich als Deutschen die äh, erste und wichtigste Anlaufstelle in San Francisco ist, aber die ist halt wirklich, wirklich gut. Das ist so ein bisschen wie in Berlin. Gibt es so einen so Gemüsedöner, wo sie auch mal anstehen, oder irgendwie so eine besondere Currywurst. Und wenn die Läden dann so berühmt sind, dann ist da halt immer was los. Ähm, in Berlin kann ich das nicht so wirklich nachvollziehen. Ich habe da zwar durchaus mal so eine Currywurst gegessen, glaube ich, aber das hat mich nicht so umgehauen. Aber das Brot bei Tartinen, das haut mich halt jedes Mal komplett um. Das ist einfach ein äußerst, äußerst gutes Brot. Also wirklich extrem schmackhaft und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat halt auch so einen ganz bestimmten Style, eben San Francisco Sourdough Bread stehe ich halt total drauf und es gibt natürlich noch andere Bäckereien, die das auch herstellen, aber Tartinen sind in meinen Augen die besten, habe ich letztes Mal einen großen Test gemacht, müsst ihr mal eine andere Episode hören. Also bin ich da hingefahren, es war ein Samstagmorgen um, weiß nicht, halb zehn oder so und oder neun und ähm, es war diesig, es war regnerisch, es hat immer mal wieder getröpfelt und als ich da ankomme, hat es tatsächlich gerade so ein bisschen geregnet und trotzdem war draußen eine lange Schlange, also das ist da halt so bei Tartin, das ist immer eine Schlange. War aber auch nicht schlimm, da habe ich mich halt angestellt und gewartet und ähm, mir ein Cheese Sandwich gekauft. Also einfach zwei Scheiben von diesem leckeren äh, Country Bread heißt das, das Standardbrot. Und dazwischen ganz viel Gruyère und noch irgendwas anderes und es kommt dann in so einer Box, also drin kann man auch gar nicht essen. Aber draußen hatten sie so Tische, da habe ich mich dann hingesetzt und einen Großteil von diesem Sandwich aufgegessen. Das Sandwich war schon riesig, also allein allein das hat dafür gesorgt, dass ich den ganzen Samstag nichts weiter essen konnte. Es war so viel und so reichhaltig. Es gibt ein Foto davon auf Mastodon, glaube ich, habe ich das gepostet. Ja, also wenn ich dann nur dran denke, bin ich sehr, sehr satt. Und in der Box lag sogar noch eine kleine Moorübe. Die war so eine ganz dünne. Und die war eingelegt in, äh, glaube ich, Essig. Also irgendwie so. Und 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 scharf. Also in, in Chili-Essig eingelegt oder so. Sehr lecker. Also eine gute Ergänzung zu diesem riesigen Käsebrot. Ähm ja, also Grilled Cheese. ne? Also zwei Scheiben Brot. Dazwischen Käse. Ich weiß gar nicht, ob sie noch was dazwischen hatten. Und dann einfach äh, auf so einen Kontaktgrill, sodass da so diese Grillstreifen drauf sind. Alles ist knusprig und der Käse ist ganz, ganz flüssig. Und oh, <lacht> ich stehe drauf. So, und weil ich eben dann schon da war, musste ich mir auch noch einen ganzen Leib von diesem Country Bread kaufen. Habe ich dann auch abends noch angebrochen, aber ich hatte halt gar nicht so viel Hunger. Ich habe dann das meiste von dem Country Bread habe ich am Sonntagmorgen gegessen und am Sonntagabend auch noch. Das ist halt so ein riesen... Ja, also Kilo Brot, vielleicht sogar ein bisschen größer. Ähm, und unfassbar lecker. Ich hatte mir dann nur irgendwo in irgendeinem kleinen Supermarkt noch äh, so ein Brotaufstrich geholt. So eine Art Frischkäse war das. Mit ein bisschen Paprika drin. Ähm, genial. Also allein für dieses Brot lohnte sich, nach San Francisco zu fahren, wenn es nicht so wahnsinnig teuer und energieintensiv wäre. Irgendwann gibt es vielleicht... Jo, Kerosin gewonnen aus Grünem Wasserstoff. Kann man das guten Gewissens machen. Aber bis dahin muss man immer ein schlechtes Gewissen haben. Aber ich musste ja zur Arbeit hin. Insofern ist mein schlechtes Gewissen nur so halb. Ähm ja, mit dem Brot bin ich dann aufgebrochen Richtung Peak Design Store. Da brauchte ich eine kleine Handschlaufe für meine Kamera. Ich hatte nämlich Gurt vergessen und... Irgendwie wollte ich äh, schon lange nochmal wieder so eine Handschlaufe haben, hatte ich schon mal. Aber, ähm, weiß ich auch nicht, irgendwie, irgendwie fehlte sie mir doch. So habe ich mir die gekauft und währenddessen dann auch bei Peak Design, also das ist eine, eine Marke von Kamerazubehör. Ich habe da seit langem einen Rucksack von Peak Design, den ich sehr liebe, den ich ausschließlich benutze. Am meisten mag ich ihn, weil der so, also der ist wahnsinnig durchdacht. Alles von Peak Design ist wahnsinnig durchdacht so Und dieser Rucksack ist so, äh, wenn man ihn, ähm, also den trägt man halt wie einen Rucksack auf dem Rücken und wenn man dann ran möchte, dann muss man ihn gar nicht ganz abnehmen, sondern man nimmt ihn nur von einer Schulter runter und schwingt ihn dann so nach vorne, lässt ihn auf der anderen Schulter sozusagen drauf und dann hat man den ganzen Rucksack vor dem Bauch, seitlich und kann dann an der Seite einen Reißverschluss aufmachen und halt an alles, was da drin ist, komplett rankommen äh, eben von der Seite. So, und dann hält man halt mit einer Hand entweder den Rucksack fest, mit der anderen kann man ran oder man klemmt den Rucksack irgendwie fest oder man setzt sich irgendwie hin oder so. Das ist also sehr komfortables und auch sicheres Zugreifen auf die Dinge im Rucksack und das finde ich, find ich schon super. Genau, die Gurte sind einfach Gurte, ähm, mit einem allerdings sehr guten System. Die haben so ein kleines Klickmechanismus, Dingsbums. Ähm, das mag ich sehr und ja, weil ich dann schon da war, habe ich mir dann noch die Handyhüllen angeguckt. Die kannte ich nämlich noch nicht. Und da war ich auch sofort hin und weg. Also das ist eine ganz normale Handyhülle. Für alle möglichen Handys gibt es das. Und die haben hinten dran so einen Klickmechanismus dann, um diese Handyhülle ganz ganz fest an einem Fahrradhalter anzubringen. Oder ähm, magnetisch an einem Autohalter, der dann auch noch gleich lädt. Wenn das so ein key Handy ist, wie so ein iPhone oder ein modernes Samsung oder so. Ähm, mega gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ist aber leider nicht ganz günstig, deswegen habe ich das dann nicht gekauft. Ich glaube, wenn man so ein komplettes Set haben will mit Handyhülle und Fahrradhalterung und dann gibt es da noch irgendwie eine Wandhalterung, die kann man sich in die Küche kleben, dann kann man das Handy an die Wand magnetisieren, äh, während man das Rezept abliest oder so. Braucht man natürlich auch alles nicht, aber ähm, ist schon ein sehr cooles System. Ja, und von da aus bin ich dann, ich glaube, kurz ins Hotel, weil ich das Brot nicht die ganze Zeit schleppen wollte. Ähm, ich mache gerade mal meine Fotos auf, was ich dann danach gemacht habe. Springt oh, mir als erstes das Foto ins Gesicht mit dem Käse. Ach nee, von da aus bin ich dann Car gefahren, genau. Mein Hotel war Ecke Market Street, fünfte Straße, 5 Street. Und genau da ist dann auch fährt gleich das Cable Car los. Also habe ich auch das genommen. Wurde mir hinterher gesagt, das ist auch das touristischste Cable Car, weil Market Street halt so die, die Hauptstraße so einmal quer durch ist, sozusagen. Ähm, ehrlich gesagt, ist die ganz schön runtergekommen. Also viel Haupt ist da nicht mehr. Viele Läden sind zu, viele Restaurants sind zu, alles ist so ziemlich runtergekommen. Es wird zwar auch viel renoviert, aber es ist es ist fast noch gruseliger als San Jose. Denn San Jose war auch vorher schon nicht so mega touristisch geil und die Market Street war halt früher mega touristisch geil. Also da war halt ein Apple Store, da war dies und das. Ich glaube, der Apple Store ist sogar noch da, aber es ist halt alles. Ja, also dazwischen ist halt über weite Strecken eher gruselig, so dass man da sich eigentlich gar nicht aufhalten möchte. Genau, aber das die die Hauptablegestelle für Cable Cars ist dann halt da. Genau, ihr kennt das wahrscheinlich alles, ich beschreibe es trotzdem kurz. Cable Cars sind halt so kleine Waggons, die ähm, einen Mechanismus haben unter dem Waggon, ähm, dass sie sich an einem Kabel festhalten können. Deswegen heißen sie Cable Car. Und in San Francisco sind halt über die Straßen diese Kabel verlegt und die Kabel wandern die ganze Zeit durch die Stadt. also sehr lange Kabel und die laufen dann so. Also, ich weiß gar nicht, wie lang die wirklich sind. Ob die ganz durchgehen, weiß ich gar nicht, wie das genau funktioniert. Aber das, äh, der Waggon kann sich also dann, ähm, also das Kabel ist so ein bisschen geschützt, ähm, kann und, und der Waggon kann sich halt an dem Kabel festklemmen mit so einem Mechanismus. Der wird von, äh, von innen, das ist halt so ein großer Hebel, da steht dann einer drin und bedient diesen Mechanismus. Das heißt, das Kabelkar selbst hat gar keinen Antrieb, sondern hat halt nur quasi eine Klemme, womit er sich an dem Kabel festhalten kann. Ähnlich wie eine Gondel eigentlich. Ja, genau, und eine Gondel hält sich ja auch nur an dem Seil fest, mit dem dann die Seilbahn sozusagen äh, die Gondeln hoch und runter befindet. Ja, also eigentlich wie ein Gondelsystem, nur dass das Kabel nicht in der Luft ist, sondern äh, in der Straße verlegt. Sozusagen. Genau, und dann ratteln die da so längs, gibt eine Klingel, dass sie immer Bescheid sagt, Achtung, hier bin ich und ähm, ja, ansonsten ist es halt so, dass es ein paar Sitzplätze gibt, aber die begehrtesten Plätze sind natürlich vorne, da ist das Cable Car, also ist der Waggon offen und da kann man dann auch quasi auf dem Trittbrett stehen, also auf dem, ja, das sind so Stehplätze halt, ne, mit einer Stange, dass man sich festhalten kann. Da habe ich dann natürlich auch gemacht, mich da hinzustellen. Ähm, der Zugbegleiter sozusagen, also der Operator, war sehr aufgeregt, weil ich dann öfter mal die Stange losgelassen habe, um äh, umzugreifen, die andere Stange anzufassen und in der anderen Hand hatte ich halt die Kamera, weil ich natürlich fotografieren wollte. Ähm, das war ihm nicht so recht, also ich sollte mich bitte die ganze Zeit festhalten, die Stange nicht loslassen und möglichst auch nicht so weit rauslehnen. Und ja, das war auch ein guter Hinweis, denn Teilweise fährt das Cable Car doch ziemlich dicht an parkenden Autos vorbei, ähm, die gar nicht mal illegal geparkt haben. Also die standen schon alle richtig, so innerhalb der Parkbegrenzung. Aber das Cable Car fährt tatsächlich halt dran vorbei und dann, ja, dann ist halt eng. Dann sollte man sich nicht rauslehnen. Ja, von dort, von der Market Street fährt das Cable Car dann Hügel rauf, Hügel runter. Es ähm, ist ja sehr hügelig in den, in San Francisco. Kennt ihr vielleicht die Straßen von San Francisco? oder aus anderen Filmen, äh, es ist schon sehr steil teilweise. Fährt's zur Fisherman's Wharf, allerdings quasi zum westlichen Ende von Fisherman's Wharf. Da ist die Endhaltestelle vom Cable Car. Ähm, und das finde ich gut, denn ich wollte gar nicht zu Fisherman's Wharf. Ich mag das nicht so unbedingt. Also es ist so ein bisschen rummelig da, ne? Also da ist es sehr touristisch, sehr viele ähm, Restaurants, wo man eher abgezockt wird. Buddha ist da die große andere äh, Sauerteigbäckerei, die behaupten, sie hätten das geilste San Francisco-Sourdough-Bread, haben sie nicht. Ähm, ich habe es probiert und es schmeckt einfach gar nicht. Also es ist sehr lächerlich, also sehr langweilig. Ähm, und deswegen war ich froh, dass ich quasi äh, westlich von Fisherman's Wharf aussteigen konnte und dann gleich weiter nach Westen, denn ich wollte einen Blick auf die Golden Gate Bridge werfen. Ich hatte sie im Anflug schon gesehen von oben. ähm, aber es ist immer noch mal ein ganz gutes Ziel. Erstmal sieht man aber von der Fisherman's auf noch mal Alcatraz, das Gefängnis, was da so in der Bay liegt sozusagen. Und hatte ich auch einen sehr schönen Blick, sehe ich hier gerade mit Regenbogen auf Alcatraz. Also wahrscheinlich ist in Alcatraz ein Topf voll Gold versteckt. Und nur ich weiß es, weil ich diesen Regenbogen gesehen habe. Auch nicht schlecht. Genau, wenn man da nach Westen läuft, dann geht man so ein bisschen halt am Wasser längs, geht einen Hügel hoch, durch einen Park und sind dann so am Strand. Es gibt eine Szene an, in diesem Park, an diesem Strand, in äh, diesem Film mit Robin Williams. Wie heißt er denn? Verrückte Mrs. Doubtfire oder, oder nur Mrs. Doubtfire? Irgendwie sowas, wo er sich halt als Frau verkleidet. Da kommen sowieso sehr viele schöne ähm, San Francisco Szenen drin vor und ich habe den Film tatsächlich erst kennengelernt als ich irgendwann mal durch San Francisco gelaufen bin und zwei andere Touristinnen aus Irland mich angesprochen hatten, ähm, ob ich wüsste, wo das Haus von Mrs. Doubtfire ist und ich völlig ahnungslos so, hä? Was für ein Film? Das soll hier sein? Keine Ahnung. Ich kannte eben googeln und dann habe ich das gegoogelt. Ah ja, es ist gleich da vorne. Habe ich mir das auch angeguckt und ich kannte den Film natürlich nicht. Ähm, kannte jetzt aber dieses Haus und wenn ich jetzt den Film gucke und letztendlich liefert zufällig gerade im Fernsehen, dann freue ich mich natürlich, dass ich dieses Haus im Film wieder erkenne und das Zuerst in Natura gesehen habe und dann im Film und, und dann eben auch noch ganz viele andere Sachen aus San Francisco zu sehen bekomme. Ja, aber es kommt eben auch dieser Strand vor und der ist wirklich toll. Es gibt da richtig viele Pelikane und das ist lustig, denn als Kind, also als kleines Kind, so vor Schulalter oder so, habe ich wirklich geglaubt, dass Pelikane eine Erfindung sind für Kinderbücher weil ich das total albern fand, dass es Vögel geben soll, die einen so großen Schnabel haben mit so einem Sack drin, dass da irgendwie Fische drin schwimmen können. Klar, das ist auch gar nicht so bei Pelikan, dass da Fische drin schwimmt. Also die werden ja runtergeschluckt, dafür ist das denn ja da. Ähm, aber also ich, ich, ich hielt das halt für Quatsch, dass es solche Vögel überhaupt gibt. Ich wusste zwar, dass es Storchen gibt, die haben auch einen großen, langen Schnabel, die sind auch albern. Ähm, aber dieses Konzept mit dem Pelikan, dem Großen sagt das. nee, das fand ich Quatsch. Ähm, und das war dann erst später in der Schule, dass ich gelernt habe, dass es das wirklich gibt. Ähm, und hielt es aber dann für sehr selten. Als ich dann das erste Mal in San Francisco einen Pelikan fotografiert habe, war ich ganz aufgeregt. Weil ich dachte, oh, ich habe einen Pelikan fotografiert. Ähm, stellt sich raus, der Pelikan ist dort ein sehr häufiges Tier. Ähm, jetzt auf diesen Wanderungen am Samstag da quasi von Fisherman's Wharf zur Golden Gate Bridge ähm, habe ich schon sehr, sehr viele gesehen und am Sonntag dann nochmal sehr viele. Das ist dort fast wie in Hamburg die Möwen oder die Tauben oder beides zusammen. Wobei es natürlich auch Möwen gibt äh, in San Francisco. Tauben wahrscheinlich auch. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Müsste ich mal die Fotos durchsuchen. Ich habe jetzt zufällig gerade ein Foto, wo ein Graureiher und ein Silberreiher zusammen irgendwie ähm, am Wasser stehen. Im Hintergrund die Golden Gate Bridge und dann kommt ein Hund an. Es gibt natürlich viele Leute, die ihre Hunde gassi führen und der Hund macht Stress. Aber dieser graureihe und der Silberreiher. Ich wusste gar nicht, dass Graureiher so viel größer sind als Silberreiher. Oh ja. Ja, und dann er gerade eine sehr vernebelte Golden Gate Bridge. Total schön. Ich glaube, ihr muss die Fotos nochmal irgendwo posten, ne? Mache ich mal. Den Link kriegt ihr. Oder habe ich den schon gepostet? Ich glaube, in der letzten Episode habe ich den schon gepostet, oder? Ich mal eben nachgucken. Ich gucke mal eben auf meine Website einschlafen-podcast.de und da ist ganz oben die erste Episode. Wenn ich die anklick, komme ich zur Detailseite. Die Bilder sind hier. Ah, ja. Welche Bilder habe ich denn da gepostet? Palm Desert Public habe ich gepostet. Vielleicht sollte ich dann nochmal ähm, ein weiteres Album posten, wo dann San Francisco Public drin ist. Ja. Gut. Genau. So, bin ich hingelaufen, habe ich ganz viele Fotos von Pelikan gemacht. Und war dann ziemlich nass, weil es eben halt zwischendurch immer wieder geregnet hat. Und bin dann nach Hause gefahren. Nee, stimmt, ich war noch kurz in einem, da so ein Sport, ein riesiger Sportwarnladen. Kurz vor der Golden Gate Bridge da fährt auch dann der Bus ab und dann dachte ich ich kann ja mal gucken, ob ich hier meine Schuhe finde, weil ich trage ja ausschließlich eine Schuhmarke kann ich auch sagen ich, ich habe vorhin schon so viel Werbung für Peak Design gemacht das klingt Jetzt klingt das wie ein Werbepodcast, aber weder Peak Design noch Morale bezahlen mich dafür das sind einfach beides Produkte die ich sehr gerne benutze ich könnte mal fragen, ob die ob die mir. Ja, ich mache ja kein Sponsoring hier um, Mirrell heißt der Hersteller, das ist ein amerikanischer Schuhhersteller, die machen so Laufschuhe, die heißen Trail Glove und Vapor Glove und das sind so Natural Running, also Barfußschuhe sozusagen und die trage ich fast ausschließlich. Sie haben auch noch Moab und andere, das sind dann keine Barfußschuhe, sondern so Wanderstiefel und sowas, die, da habe ich auch welche von und ich habe halt irgendwie die Erfahrung gemacht, die Schuhe von Mirrell in Größe 50 passen mir einfach perfekt. Ja, ich habe sehr große Füße und das ist sehr schwierig, dafür Schuhe zu finden, die so richtig, richtig gut passen. Deswegen bin ich aber glücklich, dass ich da die richtigen Schuhe gefunden habe und ähm, ja, meine Lösung sozusagen gefunden habe. Äh, bin ich rein, gab es auch mal, aber natürlich nur bis Größe 48 oder so. Irgendwelche Kindergrößen halt. Und dann konnte ich dort keine Schuhe kaufen. Ich hätte mich ja vor allem dafür interessiert ob die dann günstiger werden, aber jetzt habe ich gar nicht auf den Preis geguckt, weil es eben gar nicht die richtige Größe gab. Ja, und dann war der Tag auch schon rum, also ich bin dann nur noch mit dem Bus zurückgefahren. Hab abends versucht Was habe ich dann versucht? Nee, ich habe dann essen. Ich habe dann einfach Brot gegessen, genau. Das war's, dann habe ich geschlafen und gelesen und Oh ja, ich habe auch tatsächlich einfach Zeit im Hotelzimmer verbracht und gelesen. Ich lese ja gerade das Buch von Judith Holofairness, äh, die Träume anderer Leute und es gefällt mir sehr gut. Ich bin jetzt auf der Hälfte. Es ist bis dahin tatsächlich im Wesentlichen so eine Autobiografie, die Memoiren sozusagen und ordnet hier und da durchaus schon ein. Ich warte noch so ein bisschen, ich hoffe, dass äh, dass gegen Ende dann so so Fazitgeschichten kommen, so die dann ihr ihr sich veränderndes Weltbild nochmal irgendwie so zusammenfassen, das finde ich ganz gut. Aber ich weiß es noch nicht. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Aber ich bin ja so ein langsamer Leser. Das habe ich ja in der Episode zum Thema Bücherlesen erzählt. Ich bin also noch nicht durch durch das Buch. Aber es ist sehr schön und ich fühle mich da irgendwie ach, das ist so alles so herzlich und so verbunden. Es tut gut, das zu lesen. Ja, kommen wir mal zum Sonntag. Am Sonntag bin ich ähm, nicht Cable Car gefahren, sondern da war mein Ziel der Golden Gate Park. Und der ist ja ganz im Westen, also da war ich ja fast. Golden Gate Bridge ist im Nordwesten der Stadt. Der Golden Gate Park ist nicht direkt an der Golden Gate Bridge, da muss man schon eine ganze Ecke latschen. Der Golden Gate Park ist ein relativ langgezogenes Rechteck ähm, und geht bis zum Wasser. Und ich war noch nie am Strand. Also ich war ja da an der an, der Wer an den Werften, da an den Anlegern war ich schon oft. Ähm, und an diesem kleinen Strand zwischen Fisherman's Wharf und, und Golden Gate Bridge da war ich halt schon. Aber es gibt noch einen ganz großen Strand, da eben am Golden Gate Park. Und da war ich noch nie. So, also da wollte ich hin mir den Strand angucken und es gibt immer so einen Konflikt in mir selbst, was ich eigentlich, also wenn ich so allein unterwegs bin, was ich eigentlich machen möchte. Denn einerseits möchte ich total gern neue Sachen kennenlernen und andererseits freue ich mich total, Dinge wiederzusehen, die ich schon mal gesehen habe. Und das, das balanciere ich immer so aus und das ist immer so ein bisschen Konflikt, weil ich habe ja nur begrenzt viel Zeit um, und Golden Gate Park war unter anderem deshalb das Ziel, weil im Golden Gate Park das The Young Museum ist. Es ist ein Kunstmuseum mit äh, relativ moderner amerikanischer Kunst im Wesentlichen. Und da war ich vor, war das vor drei Jahren oder vor vier Jahren, war ich da drin und habe ein Bild entdeckt, das mich berührt hat. es gibt, sehr, sehr also ich gehe total gerne in, ich glaube, das habe ich sogar gerade in der Amsterdam-Geschichte äh, erzählt, ne? Ja, also ich war ja letztens in Amsterdam im Rijksmuseum und habe ein Bild gesucht, das mich so berührt hatte. Es das heißt The Blue Veil vale und ist von Edmund Charles Tarbert. Und ich dachte, es ist im Rijksmuseum. Also im Sommer habe ich das gedacht. <lacht> und dann, als ich es im Rijksmuseum nicht gefunden habe, ich war mir relativ sicher, dass ich weiß, wo es ist. Da war es aber nicht. Und dann ähm, habe ich das gegoogelt aus dem Reichsmuseum heraus und habe festgestellt, ach, es ist gar nicht im Reichsmuseum, es ist in San Francisco, im De Young museum Also habe ich den Museumsbesuch verwechselt. Ähm, naja, und dann stand halt für mich fest, okay, wenn ich es im Reichsmuseum nicht finde, dann muss ich halt, wenn ich das nächste Mal in San Francisco bin, wieder ins De Young museum und mir dieses Bild angucken. Denn zusammen mit der Büste der Nofretete im neuen Museum in Berlin sind es die beiden, die Kunstwerke, die mich irgendwie am meisten berührt haben. Ich gehe total gerne in Museen, das bringt mir auch was, wenn ich nicht so einen Flash-Moment habe. Aber bei diesen beiden Kunstwerken stand ich davor und war halt so ergriffen und berührt und das ist so ein ganz tolles Gefühl, wenn man im Museum ist und auf einmal ein Kunstwerk erblickt, das einen, das einen so richtig packt und ich kann gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ähm, was daran mich so ergreift. Es ähm, ist nicht so, dass ähnliche Bilder mich ähnlich eh ergreifen. Also das hängen natürlich noch andere Bilder von dem Tarbert und, und es gibt nicht das, ist nicht, das ist nicht Impressionistisch vielleicht so. Ne? Ähm, relativ moderner Impressionismus aus, aus Amerika Ende des 19. Jahrhunderts oder so. Und ja, ich kann es gar nicht genau sagen, was es ist. Irgendwie Die, die Bewegung auf dem Bild, Es ist halt ein, ein Frauenporträt, aber man erkennt die Frau gar nicht, weil die sich so wegdreht. Und man sieht eigentlich nur einen blauen Schleier und irgendwie die Nase, die Nasenspitze. So, ähm, Das ist wahrscheinlich nicht mal richtig gut, weil die Nase ziemlich spitze ist. Das ist irgendwie, sieht ein bisschen komisch aus, aber irgendwie hat es mich halt ergriffen. Ähm, ja, also, der Young Museum und dieses Bild sehen war war mein Ziel. Ähm, deswegen bin ich dahin. Aber ich wollte eben auch nochmal was Neues sehen, also eine Gegend erkunden, wo ich noch nicht war. Und das hat sich sehr gelohnt, denn die, äh, die Buslinie, Nummer 5 ist das, glaube ich, fährt dann habe ich ganz bis zum Ende genommen und fährt dann halt bis zum Strand und noch ein kleines Stück nach rechts. Und da bin ich dann ja, zum Strand und es war sofort geil, weil rechts sieht man Steierküste, links geht der Strand ganz weit runter, stehen halt so kleine bunte Häuschen, stehen zwei Windmühlen dort und ähm, und ganz hinten, also im Süden ähm, sind dann so Hügelchen und alles ist hübsch und, ähm, und Nebel hing dann auch rum und ach, das war, war ein ganz fantastischer Blick und eben Unmengen von... Pelikan. also wenn ich am Samstag dachte, ich hätte viele Pelikane gesehen, da in dem kleinen Park zwischen, oder einem kleinen Strand zwischen Fisherman's Wharf und Golden Gate Bridge, ähm, da habe ich mich getäuscht, denn dort am Golden Gate Park, da an dem Strand, das war einfach unfassbar, da ist so ein vorgelagert, so ein kleiner Felsen, wo auch nochmal irgendwie große Vogelkolonien saßen, da waren auch Pelikane, auf dem einen, auf dem anderen saßen glaube ich andere Vögel. Konnte ich nicht so genau erkennen. Ich hatte auch kein Fernglas. Ein 200er Zoom-Objektiv hat es auch nicht äh, wirklich gebracht. Ich habe nicht wirklich erkennen können, was das für Vögel sind. Ähm, und dann kann man genau Richtung Norden kann man dann so ein bisschen den Hügel hoch. Was heißt so ein bisschen? Es geht dann ziemlich steil bergauf. Da ist dann ein, eine riesen Kamera Obscura, so ein Museum, was man sich angucken kann, wenn man was über Kameras lernen möchte. Äh, hatte geschlossen. War Sonntagmorgen morgen um halb zehn. Ähm, hätte mich aber auch nicht so gereizt, weil ich schon weiß, was eine Kamera obscura ist. Ähm, und dann schlängelt man sich dann noch weiter hoch. Äh, dann sieht man von oben noch so ein komisches Freibad, vorgeschichtliches Freibad, also so vorgeschichtlich kann es ja nicht sein, aber ja. Ähm, ja, total schön, da hochzulatschen. Das Wetter war in, in, zu dem Zeitpunkt auch richtig toll, also strahlender Sonnenschein so ein bisschen, aber so Morgenstimmung mit so Nebel, Dunstschwaden noch so in Bodennähe und so. Wenn man dann da hochkommt, ganz fantastischer Blick. Und man kommt dann da auch noch mal durch so ein kleines Waldstück und äh, wenn man dann durch den Wald durch ist, sieht man in der Ferne die Golden Gate Bridge wieder und das war dann halt bei Strahlen im Sonnenschein. Richtig toller Blick mit blauem Meer und ja Vögeln und Schiffen und Golden Gate ganz ohne Stadt sozusagen. Also erst dann dahinter sieht man dann was sieht man denn da? Wie heißt denn die Stadt? Auf der anderen Seite. Hm, Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf und die Karte ist gerade nicht offen. Und mein äh, iPad will nicht doch, will doch. Kann ich gleich mal gucken. Wie das denn da halt suche. San Francisco. Und das heißt Oakland. Aber nee, Oakland kann man da gar nicht sehen. Das ist wahrscheinlich eher so Richmond. Sausalito kann man von da nicht sehen. Da war ich mal. Von Sausalito aus habe ich das erste Mal äh, Pelikane fotografiert. Aber, das kann ich auch gleich heißen. Gucken wir, wie die... Ocean Beach heißt der große Strand beim Golden Gate Park. Und die beiden Windmühlen heißen Queen Wilhelmina und Murphy Windmühle. Genau. So, und dann kann man da hochlaufen Lands and Lookout bin ich vorbeigekommen und dann den Coastal Trail bis zum San Francisco VA Medical Center. Nee, gar nicht. Wie heißt denn das Memorial? Da. USS San Francisco Memorial, genau. Von dort aus kann man dann schon die Golden Gate Bridge sehen. So, und wenn man von da aus verlängert durch die Golden Gate Bridge durch, dann landet man eigentlich auf Angel Island State Park. Oder habe ich Belvedere Island gesehen? war denn dahinter? Nee, es müsste Richmond gewesen sein. Ja. Keine Ahnung. Merkwürdig. Eigentlich liegt da noch diese Insel im Weg. Oder ist die so niedrig? Angel Island. Da war ich noch nie. Jetzt sollte ich mal hinfahren. Summit of Mount Livermore. Wie hoch ist denn der wohl? Steht das da? Hm. Muss ich wohl das nächste Mal hin auf Angel Island State Park gute Idee. Mache ich mal. Ich hatte auch die Idee gehabt, mir mal ein Fahrrad zu leihen und mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge zu den äh, Mammutbäumen da in Muir Woods, da wo ich letztes Mal war. Denn Muir Woods, da möchte ich auch unbedingt nochmal hin, ähm, weil das ja so toll war. Von Mill Valley aus hatte ich das letztes Mal gemacht, als wir da waren. Ähm, und da könnte man eigentlich auch mit dem Fahrrad hinfahren. Das, das ist nochmal so eine Sache. Da hat man so ein bisschen das, was ich schon kenne und liebe, mit etwas Neuem, nämlich mit dem Fahrrad dahinfahren, verbunden. Das wäre nochmal cool. Genau, ich diesmal nicht gemacht, weil es halt einfach zu kalt war und zu regnerisch war und man eben nur so viele Sachen machen kann an einem Wochenende. Genau, also hoch zu dem ähm, Denkmal der USS San Francisco, ein Kriegsschiff, das im Zweiten Weltkrieg gegen die Japaner gekämpft hat, ähm, mit einem sehr heroischen Kapitän. Er ist dann natürlich, also die, die Veteranenkultur in den USA ist ja nochmal irgendwie anders als in Deutschland. Zu Recht vielleicht trotzdem immer komisch. Ja, dann bin ich wieder runtergelatscht ähm, und dann rein in den Golden Gate Park. Das Erste, was ich gesehen habe, ist ein Fußballfeld, die Beach Chalet Soccer Fields. Da war sogar gerade ein Fußballspiel. Äh, Mädchenfußball, wie alt mögen die gewesen sein, 14 vielleicht oder so. 13, 14. Äh, ging richtig zur Sache. Also war richtig was los. Äh, und in den fünf Minuten, in denen ich da stand, sind auch gleich zwei Tore gefallen. Äh, erst die eine Mannschaft, großer Jubel, dann die andere Mannschaft, großer Jubel. Und das war richtig toll. Das war so Volksfeststimmung, alle glücklich. Ähm, und toller Sport. Also die Mädels haben, also so einen guten Jugendfußball habe ich hier in Deutschland noch nicht gesehen. Und wir haben ja einen Fußballplatz direkt nebenan und ab und zu sehe ich da mal Fußball, aber hm, na gut, meistens sehe ich dann da auch Erwachsenenfußball und das ist dann schon, schon meistens nicht mehr so gut wie Jugendfußball sein kann. <lacht> Weil die Erwachsenen, die dann hier auf dem Dorf noch spielen, die haben es ja offensichtlich dann eben nicht in irgendwelche höheren Ligen geschafft. Wahrscheinlich könnte ich da auch nochmal spielen in der Seniorenmannschaft mal fragen, ob die noch einen Torwart brauchen ähm, nee, war toll, genau, und dann bin ich weiter durch den, durch den Park, ostwärts, also es ist, wie gesagt, der Golden Gate Park ist so ein ganz lang gestrecktes Rechteck, äh, bisschen hügelig, bin dann erstmal auf, äh, wie heißen die? Nicht Hyänen, sondern Kojoten, genau, ich bin auf Kojoten getroffen, zwei Stück, die da so längst geschlichen sind, die haben sich wahrscheinlich gewundert, dass da Menschen sind, weil dort gerade Zeitumstellung war. Also am ersten Wochenende, als ich da war, war in Deutschland Zeitumstellung und Amerika macht es irgendwie eine Woche später. Also, ähm, ja, war das dann halt für die alle überraschend, dass wir alle so früh da waren. Ähm, haben sich dann verzogen. Hab dann auch gleich einen Ranger. Also da war, fuhr dann so ein Typ auf so einem Waldpflegefahrzeug ähm, ein kleiner Kleiner Pickup-Truck irgendwie durch den Park, ganz langsam. Und dann habe ich ihn angesprochen, nee hey, Entschuldigung, ich habe da gerade einen Kojoten gesehen. Und irgendwo war so ein Schild, wenn sie einen Kojoten sehen, dann rufen sie da und da an. Und dann habe ich ihn gefragt, muss ich das jetzt anrufen? Ich habe die Nummer nicht aufgeschrieben. Nee, nee, brauchst du nicht. Das ist ja ganz normal. Die die kommen hier häufiger vor und die, die wohnen hier halt einfach. Die verstecken sich jetzt, wenn die wenn die Menschen kommen. War allem noch sehr früh morgens. Ja, genau. bin ich da durchgelatscht, habe noch Leute gesehen, die Disc-Golf gespielt haben. Gibt es einen Disc-Golf-Kurs. Und bin dann an einen See gekommen. Strawberry Hill. Und drumherum ist so ein See. Wie heißt der? Dow Lake. Und den kannte ich schon vom vorletzten Mal, also dass ich da war. So, und da wusste ich schon, ah, jetzt bin ich wieder da, wo ich mich auskenne. Kurz dahinter ist dann auch das The Young Museum. Und bin ich dann rein im Wesentlichen, um dieses Bild zu sehen. Aber da gab es dann noch eine Ramses-Ausstellung. Ähm, eine Sonderausstellung. War ziemlich teuer. Also das Museum an sich hatte 12 Dollar gekostet. Und beide Ausstellungen zusammen 40 Dollar. Hm. Aber wenn ich dann schon mal da bin, dann will ich auch Ramses sehen. Das hat sich nicht gelohnt. Also das war 28 Dollar zu viel ausgegeben. Ähm, war... ja sehr viel Filme. Also man musste auch warten, dass man reinkommt, weil das Erste, was man tut, ist, man setzt sich in so ein kleines Kino und guckt einen Zehn-Minuten-Film. Währenddessen ist die Tür dann zu und wenn der Zehn-Minuten-Film zu Ende ist, geht, geht man halt weiter und die nächsten, der nächste Schwung Leute kommt rein und guckt sich diesen Film an. Das heißt auch, dass man mit einem großen Schwung Leute in das Museum reingeht, also in die Ramses-Ausstellung reingeht. Es ist also die ganze Zeit über drängelig und voll und ähm, Insgesamt gab es in dieser Ausstellung einfach sehr viele Filme. Das ist zwar nett, aber nicht mit so vielen Leuten und irgendwie, ich mag ägyptische Kultur und und, und die Geschichte und so, aber das war ein bisschen enttäuschend. Es gab sehr wenig Ausstellungsstücke. Die, die, die da waren, waren dann toll, aber es ähm, waren halt mehr so Aufsteller und Filme, was man da sich so angucken konnte. Das, das war dann irgendwie für den Preis doch sehr enttäuschend deswegen bin ich dann da auch bald wieder raus und in die normale Ausstellung rein. Und die ist sehr schön. Ich habe dann das Bild gesucht und leider nicht gefunden. Irgendwie hatte ich dann irgendwann alle Räume durch. Ich hatte dann auch wieder das Gefühl, es müsste ungefähr da sein. Aber da war es dann nicht. Es ist gar nicht nur amerikanische äh, Kunst, sondern es gibt auch so ein bisschen asiatische Ausstellungen mit gar nicht Gemälden, sondern mit so... Ähm, weiß ich, irgendwie so Fundsachen und sowas. Also, wie, also nicht nicht Bildergalerie-mäßig, sondern so Museum, wo, wo Fundsachen ausgestellt sind. Ähm, genau, und in der, in der Bildergalerie habe ich das Bild dann nicht gefunden, da habe ich irgendwen angesprochen, Entschuldigung, ich suche dieses Bild, <lacht> wo finde ich das denn? Ja, äh, da sind sie fast im richtigen Raum, allerdings hängt das Bild gerade nicht. Das ist im Archiv, das ist im Lager weil der Raum gebraucht worden ist für eine große Ausstellung von zwei riesigen äh, Obama, Barack-Obama-Porträts. Äh, die waren auch schon runtergenommen, aber der Raum war halt komplett leer. Also der war noch nicht wieder aufgebaut mit der Standardausstellung. Und es tat ihm total leid. Ähm, und dann habe ich gefragt, ob ich irgendwie rausfinden kann, ob's, ob das gerade ausgestellt ist. Und dann meinte er, ja, schreibt doch einfach eine Woche vorher eine E-Mail und dann kann ich es irgendwie erfahren, ob das Bild gerade ausgehängt ist. Oder nicht? Gute Idee, würde ich das jetzt Mal machen. So, dann bin ich weitergegangen, kam er mir hinterhergelaufen, sprach mich an und sagte, also äh, eine Idee hätte er noch, und zwar könnte ich im Shop gucken, ob es da nicht einen Print gibt. Meistens, also von solchen Bildern ist auch immer mal ein Druck vorhanden. Ähm, und ja, also weil ich ihm gesagt hatte, ich bin jetzt halt extra wegen dieses Bildes gekommen es kann so geklungen haben, als ob ich extra wegen dieses einen Bildes irgendwie in die USA geflogen bin, aber ähm, naja. Ich bin dann in, in den Shop gegangen und tatsächlich gab es da dieses Bild The Blue Veil vale von Tabert als Druck und das habe ich mir dann auch gegönnt. War auch gar nicht so teuer. 14 Dollar oder so. Naja gut, das Museum hatte eh schon genug Geld von mir bekommen. Haben sie halt nochmal ein bisschen Geld bekommen. Aber es ist ein sehr schöner Druck und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt habe und ähm, ja, jetzt steht hier in meinem Büro und ich kann es mir jeden Tag angucken. Ähm, ich werde trotzdem, wenn ich das nächste Mal in San Francisco bin, werde ich da anfragen, ob das Bild ausgestellt ist. Und dann die Sonderausstellung sparen, was auch immer da ist. Und also stattdessen einfach nur dieses Bild anschauen und danach mal gucken, was ich dann da noch so finde. Geht euch das eigentlich auch so in Museen? Also geht ihr gerne in Museen und wenn ja, Passiert euch das auch so selten, dass ihr ergriffen seid von einem Kunstwerk? Also, ich sehe jetzt viele Kunstwerke, die mir gefallen. Also, es ist nicht so, dass ich ansonsten Museen doof finde und nur diese, diese Ausreißer suche. Ich mag das wirklich gerne. So, ich mag auch irgendwie, ich weiß nicht, in, in Amsterdam fang Hoch und Rembrandt und das ist alles toll und schön. Und ich, äh, ich freue mich, die Bilder zu sehen und das ist auch inspirierend und alles. Ähm, aber es gibt eben diese zwei Kunstwerke, die mich jetzt ergriffen haben. Und ich frage mich dann, ist das normal? Geht euch das auch so? Passiert euch das häufiger? Ähm, oder ist euch das noch nie passiert? Könnt ihr mal ins Discord schreiben oder oder mir auf Mastodon schreiben. Oder auf welchem Kanal auch immer. Ich bekomme ja auch gerne Postkarten. Also ähm, die erste Weihnachtspostkarte ist schon gekommen. Ganz lieben Dank. Nach Neuseeland. <lacht> äh, das ist immer schön. Äh, Postkarten von von anderswo oder auch von ganz nahe zu bekommen mit Grüßen zu welchem Anlass auch immer genau so jetzt habe ich schon richtig weit ausgeholt. Ne? Ähm, was habe ich denn noch gemacht außer diesem Museum ähm, lass mich mal eben mein Fotoalbum aufmachen was habe ich denn nach dem The Young Museum gemacht muss also ich hier nach oben oder nach unten scrollen sind das denn für Bilder? Ich glaube, ich muss unten scrollen genau. Ich habe das jetzt andersrum sortiert. Ja. Ganz viele Pelikan habe ich fotografiert. Ich frage mich, ob ich die Fußball. Ich habe natürlich dann auch das Fußballspiel fotografiert. Würde ich ja auch gerne veröffentlichen. Aber da sind jetzt Menschen drauf, vor allem Kinder, die ich gar nicht kenne. Irgendwelche amerikanischen Fußballkinder. Ich könnte die Bilder, die, die Gesichter ähm, Unkenntlich machen und dann die Bilder posten. Ein paar Kinder haben sogar mit Maske gespielt. Ziemlich cool. Ähm, da ist Ramses. Sehr viele Ramses-Fotos gemacht. War ich in noch eine Ausstellung? Achso, ja, ich war noch im MoMA, genau. Ich bin dann äh, zurück zum Hotel und direkt, also in der direkten Nachbarschaft vom Hotel, ist dann das Museum of Modern Art. Da komme ich kostenlos rein, weil meine Firma da Sponsor ist. Und da muss, muss ich dann immer nur meine Mitarbeiter-Badge vorzeigen und bekomme dann ein Freiticket. Zwei sogar. Diesmal war ich aber alleine da. Bin ich alleine ins MoMA für eine Stunde. Eigentlich ist das MoMa durchaus für einen ganz Tagesausflug geeignet. Aber wenn man kostenlos reinkommt, kann man auch einfach nur die Fotografieausstellung angucken oder nur irgendwie einen Teil. Das mochte ich früher im Zoo auch gern. Ich hatte früher eine Jahreskarte für den Hagenbecks Tierpark, den Zoo in Hamburg. Und von Zoos kann man erhalten, was man will. Ich bin da mittlerweile sehr kritisch und gehe da gar nicht mehr so gern hin. Aber eine Jahreskarte war insofern cool, dass man, wenn man dann das Geld ausgegeben hat, nicht dann auch irgendwie alles angucken muss und irgendwie den Tag möglichst optimal ausfüllen muss, sondern man kann halt auch mal für ein Stündchen hin sich zu den Elefanten setzen. Gucken, wie die gewaschen werden und wieder gehen oder so. Oder zur Löwenfütterung. Oder einfach nur einen Spaziergang machen, ohne wirklich alle Tiere unbedingt jetzt ansteuern zu müssen. Ähm, das ist cool. Und das kann ich jetzt eben auch am MoMA. Ähm, das hat Spaß gemacht. Einfach mal nicht alles angucken müssen im MoMA. Ja. Genau, das war es dann auch schon. Also dann bin ich auch ins Bett und... Ich glaube, den Abend wollte ich mir Sushi holen, hab dann aber keinen Sushi-Laden bei mir in der Nähe gefunden. Und <lacht> hab dann Vietnamesisch gegessen, weil ich keine Lust mehr auf Brot hatte am Sonntagabend. Ja, Genau, und das war's dann. Den Montag, Dienstag habe ich noch im San Francisco Office gearbeitet. Montagabend, oh, Montagabend war ich noch essen mit Dave, mit einem Arbeitskollegen. Ähm, und da waren wir Sushi essen. Elephant-Sushi hieß das, glaube ich. Das war richtig gut war so fantastisch. Hieß das Elephant? Ja, Elephant Sushi. In der Grove Street. 400 Grove Street. Bisschen teuer. Aber ich glaube, das war noch geiler als Hänsler und Hänsler in Hamburg. Sehr gut. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, und das war's dann. Da war ich zwölf Tage dort. Zwei Wochenenden verbracht. Zwei sehr unterschiedliche Wochenenden. Eins mit Wüste und Klettern und und Bergsteigen mit mit Begleitung, zu dritt, zu viert und ein Wochenende komplett alleine in San Francisco, wo man dann eben, ohne sich absprechen zu müssen, ohne Rücksicht nehmen zu müssen, äh, entscheiden kann, gehe ich hier links, gehe ich da links, wie weit möchte ich hier hoch, wie lange möchte ich in diesem Museum bleiben. Und diese Unabhängigkeit ist wahrscheinlich auch die mir dann Energie wiedergibt, dass ich da irgendwie wirklich komplett selbstbestimmt sein kann. Das ist cool. Ja, ja ich habe es sehr genossen, sowohl arbeitstechnisch als auch ähm, von den Erlebnissen, die ich drumherum haben konnte, war das eine, eine sehr tolle Reise. War nun auch die erste seit drei Jahren, dass ich das machen konnte, also knapp drei Jahre. Und ja, extrem, extrem wertvoll für mich. Und ich bin da auch sehr sehr demütig ich weiß dass es nicht allen vergönnt ist das zu machen ähm, das ist natürlich Luxus dass die Firma mir das auch noch bezahlt ähm, na gut die die privaten Eskapaden drumherum zahle ich natürlich selbst aber ähm, das ist schon toll ja und ich weiß das sehr zu schätzen und ich bin da bin da sehr dankbar gut that's said mache ich mal hier mein Handy auf und suche mir den Rilke der Woche raus. Wir sind, glaube ich, in der achten Elegie. Ja, habe ich letztes Mal angefangen. Bei Position 17.07. Liebende wäre nicht der andere, der die Sicht verstellt, sind nah dran, sind nah daran und staunen. Wie aus Versehen ist ihnen aufgetan hinter dem anderen. Aber über ihn. Kommt keiner fort, und wieder wird ihm Welt. Der Schöpfung immer zugewendet sehen wir nur auf ihr die Spiegelung des Freien von uns verdunkelt oder dass ein Tier, ein stummes aufschaut ruhig und ruhig durch uns durch. Dieses heißt Schicksal gegenüber sein und nichts als das und immer gegenüber. Mhm. Ich hatte übrigens, äh, ich glaube, nach der letzten Episode einmal vorgeblättert. Wir sind ja jetzt bei 25 Prozent, also ein Viertel der Gesamtwerke haben wir schon durch. Und wenn diese Elegien ein Ende haben, dann kommen auch wieder kürzere, abgeschlossene Gedichte von Herrn Rilke, so wie man sie kennt. Also vielleicht kennen ja auch einige diese Elegien und finden das toll, ähm, ich finde sie größtenteils irritierend. <lacht> und ich mag diese kurzen Gedichte lieber. Kommen wir zu Herrn Goethe, der verweilt immer noch in Venedig. Wir sind bei Position 969, 12% des Buches. Wir sind geschafft und wir sind am 2. Oktober 1786 eingekommen. Augen zu und zugehört. Vor allem eilte ich in die Carita. Ich hatte in Des Palladio Werken gefunden, dass er hier ein Klostergebäude angegeben, in welchem er die Privatwohnung der reichen und gastfreien Alten darzustellen gedachte. Der sowohl im Ganzen als in seinen einzelnen Teilen trefflich gezeichnete Plan machte mir unendliche Freude und ich hoffte, ein Wunderwerk zu finden. Aber ach, es ist kaum der zehnte Teil ausgeführt, doch auch dieser Teil seines himmlischen Genius würdig eine Vollkommenheit in der Anlage und eine Genauigkeit in der Ausführung, die ich noch nicht kannte. Jahrelang sollte man in Betrachtung so eines Werkes zubringen. Mich dünkt, ich habe nichts Höheres, nichts Vollkommeneres gesehen und ich glaube, dass ich mich nicht irre. Denke man sich aber auch den trefflichen Künstler, mit dem Innern Sinn fürs Große und Gefällige geboren, der erst mit unglaublicher Mühe sich an den Alten heranbildet, um sie alsdann durch sich wiederherzustellen. Dieser findet Gelegenheit, einen Lieblingsgedanken auszuführen. Ein Kloster, so vielen Mönchen zur Wohnung, so vielen Fremden zur Herberge bestimmt, nach der Form eines antiken Privatgebäudes aufzurichten. Die Kirche stand schon, aus ihr tritt man in ein Atrium von korinthischen Säulen. Man ist entzückt und vergisst auf einmal alles Pfaffentum. An der einen Seite findet man die Sakristei, an der anderen ein Kapitelzimmer, daneben die schönste Wendeltreppe von der Welt, mit offener, weiter Spindel, die steinenden Stufen in die Wand gemauert und so geschichtet, dass eine die andere trägt. Man wird nicht müde, sie auf und abzusteigen, wie schön sie geraten sei, kann man daraus abnehmen, dass sie Palladio selbst für wohlgeraten angibt. Aus dem Vorhof tritt man in den inneren großen Hof. Von dem Gebäude, das ihn umgeben sollte, ist leider nur die linke Seite aufgeführt, drei Säulenordnungen übereinander. Auf der Erde hallen im ersten Stock ein Bogengang, von den Zellen hin der obere Stock Mauer mit Fenstern. Doch diese Beschreibung muss durch den Anblick der Risse gestärkt werden. Nun ein Wort von der Ausführung. Nur die Häupter und Füße der Säulen und die Schlusssteine der Bogen sind von gehauenem Stein. Das übrige alles, ich darf nicht sagen von Backsteinen, sondern von gebranntem Ton. Solche Ziegeln kenne ich gar nicht. Fries und Karnies sind auch dar daraus die Glieder der Bogen gleichfalls. Alles teilweise gebrannt und das Gebäude zuletzt nur mit wenig Kalk zusammengesetzt. Es steht wie aus einem Guss. Wäre das Ganze fertig geworden und man sehe es reinlich abgerieben und gefärbt, es müsste ein himmlischer Anblick sein. Jedoch die Anlage war zu groß, wie bei so manchem Gebäude der neueren Zeit. Der Künstler hatte nicht nur vorausgesetzt, dass man das jetzige Kloster abreißen, sondern auch anstoßende Nachbarshäuser kaufen werde. Und da mögen Geld und Lust ausgegangen sein. Du liebes Schicksal, dass du so manche Dummheit begünstigst und verewigt hast. Warum ließest du dieses Werk nicht zustande kommen? Weiter geht's nächstes Mal am 3. Oktober. Also nicht am 3. Oktober äh, in der Jetztzeit, sondern wenn der Herr Goethe den 3. Oktober 1700, was auch immer, in Venedig beschreibt. Wobei in der nächsten Episode kommt ja erstmal wieder der Herr Kant dran. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Vorweihnachtszeit, denn gestern war der erste Advent, morgen. Am Dienstag ist immer noch Adventszeit. Ihr hört das also vermutlich, wenn ihr es gleich hört, in der Weihnachtszeit. Ich wünsche euch besinnliche Tage. Kommt gut zur Ruhe. Ich wünsche euch ganz viel Energie, die ihr findet. Ich wünsche euch Schlaf, den ihr findet. Und ja, ihr hört mich wieder in zwei Wochen, dann nach dem dritten Advent. Und dann überlege ich mal, ob ich eine Weihnachtspause mache. Aber bis dahin, habe ich alle lieb, gute Nacht.